0: Este es el estudio número 48 titulado, Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Para Dios, las relaciones entre semejantes son muy importantes. Por eso toda la Biblia está llena de consejos y reflexiones en cuanto al amor que debemos tener los unos con los otros. Estamos llamados incluso a amar a nuestros enemigos. El siguiente proverbio es parte de ese principio que Dios ha establecido para sus hijos. Proverbios 25, 18 dice, Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Aquí la reflexión está en el daño que lleva a levantar mentira o falso testimonio contra nuestro prójimo. Quien así actúa, está buscando hacer daño a su prójimo de una manera cobarde. De hecho, es un abierto desafío al mandamiento dado por Dios y contenido en Éxodo 20.16 que dice, No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Todos nosotros en algún momento hemos sido afectados por alguna mentira que se levantó contra nosotros. Por eso mismo, y por amor a Dios y a nuestros semejantes, jamás debemos nosotros levantar falso testimonio contra otros. Proverbios 25, 19 dice, Como diente roto y pie descoyuntado, es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Este proverbio nos lleva a la incongruencia que uno puede cometer de confiar o buscar ayuda en tiempos de dificultad en una persona que no es fiel y que actúa con malicia. Significa que no solo no obtendremos ayuda, sino que nos va a ir peor de lo que estamos. El proverbio en sí nos advierte sobre la insensatez de confiar en otros en lugar de confiar en Dios. ¿Cuánta gente prefiere buscar a otras personas que están igual o peor que ellas para pedirles consejo o ayuda? Es una tendencia que yo he visto en algunos creyentes faltos de sabiduría. La falta de comunión con Dios nos hace apartarnos del consejo sabio y acudir a la persona equivocada. Proverbios 25.20 dice, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Este proverbio continúa la serie de desaciertos y contradicciones que pueden suceder a una persona en tiempos de aflicción por acudir o por compartir con las personas inapropiadas en los momentos difíciles. En este caso, básicamente se refiere a la persona insensata que trata de alegrar el corazón afligido con acciones absurdas de aparente alegría o entretenimiento. Las personas insensibles no son capaces de sentir el dolor ajeno. Su insensatez y su falta de sabiduría lo lleva a hacer las cosas al revés. Es posible que se refiera también a la maldad de una persona que con ironía quiere causar mayor dolor al que sufre. Porque la comparación con quitar la ropa en tiempo de frío o de echar vinagre sobre el jabón es precisamente añadir un efecto contrario al que se espera, pues el frío está para cubrirse y el jabón está para limpiar, no para irritar. Proverbios 25, 21 al 22 dice, «Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan». Y si tuvieres sed, dale de beber agua, porque Ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. En todas las relaciones sociales, siempre habrán personas que no se llevan bien entre sí. Siempre habrán diferencias de todo tipo que impidan una relación armoniosa o al menos respetuosa. Sin embargo, muchas veces las diferencias llegan a niveles extremos como para que surja odio entre dos personas o grupos. Cuando hay odio entre semejantes, el mismo va más allá de un simple distanciamiento. El mismo se convierte en una obsesión y un marcado sentimiento de venganza o de desearle mal al semejante. Hay personas que viven marcadas por el resentimiento, por el deseo de venganza o al menos por el deseo de que le vaya mal a la persona de la que se han hecho enemigos. Pareciera que es normal desearle mal a nuestro enemigo y por eso en el mundo hay todo tipo de conflictos entre personas, familias, vecinos y pueblos, por ese odio manifiesto entre semejantes. La Biblia nos aconseja amar a nuestros semejantes y hacer bien a los que nos hacen mal. Jesucristo mismo lo transmitió a sus seguidores cuando dijo en Mateo 5, cuatro de la siguiente manera. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. A veces la enemistad viene solo de un lado. No siempre la enemistad es mutua. Hay quienes innecesariamente se hacen nuestros enemigos y lo demuestran abiertamente sin que nosotros les hayamos hecho algo. Aun así, este proverbio nos insta a conducir nuestros sentimientos y nuestra conducta hacia ellos, deseándoles y haciéndoles todo lo contrario a lo que ellos nos desean y nos hacen. La lógica humana nos dice que podemos desearle mal al que nos desea mal, y podemos devolver el mal al que mal nos hizo. Esa es la lógica humana, que viene de la naturaleza desviada del hombre. Sin embargo, la Biblia nos enseña una nueva manera de enfrentar a los que nos odian, una nueva manera de ver a nuestros semejantes, especialmente aquellos que gratuitamente se hacen nuestros enemigos. Hay que hacerles bien. Cuando uno le hace bien a sus enemigos, es como si pusiera carbón encendido en sus cabezas. Eso es Ascuas de fuego. Pero no con el sentido de hacerles daño, sino con el sentido de hacerlos reflexionar. Porque quien ha hecho mal, espera que le devuelvan con mal más los creyentes estamos llamados a devolver bien por mal, porque eso es lo que hace la diferencia en este mundo. Proverbios 25.23 dice, El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Esta comparación se refiere a que así como el viento del norte cambia el rumbo y ahuyenta la lluvia, así un rostro serio rechaza la lengua de la persona que trata de desacreditar a otro. Así como no se debe dar oído al chismoso, de la misma manera se debe rechazar al que habla mal de otro. Mientras el chismoso y el detractor tengan oídos que los escuchen, seguirán haciendo daño con su lengua. Desafortunadamente, hay gente que escucha y que pone buena cara a los que hablan mal de otros. Por eso el consejo nos dice que debemos demostrarle a la persona que habla mal de otros que lo que está haciendo es desagradable y no nos debemos prestar a escuchar la malicia que sale de sus labios. Proverbios 25.24 dice, Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Esta es una repetición casi literal de Proverbios 21.9 y también muy similar al contenido en Proverbios 21.19. Allí hemos dicho que una mujer rencillosa es una mujer insensata y sin cordura, imposible de satisfacer y que por lo tanto es propicia al conflicto permanentemente. Es interesante la referencia específica a la mujer, porque cuando no hay armonía en un matrimonio, hay una responsabilidad compartida tanto del hombre como de la mujer pues tanto el hombre como la mujer estamos llamados a colaborar para encontrar esa armonía en la relación conyugal. Sin embargo, la referencia específica a la mujer se debe a que ella es la que normalmente provee el equilibrio del hogar. El hombre de por sí tiene una inclinación a ser duro o grotesco en su relación y es precisamente la mujer la que lo lleva al equilibrio y a la sensatez. En más de alguna ocasión hemos dicho que es la mujer la que provee el equilibrio en el hogar y que la calidad y desarrollo de un hogar es un reflejo de la mujer en ese hogar. Pero si la mujer no tiene la cordura necesaria para ayudar a su marido, el carácter tosco del hombre choca con la insensatez de la mujer y se hace imposible la relación. Como dijimos, eso no es culpa al hombre, pero la mujer que es necia e insensata pierde la oportunidad de equilibrar a su marido y edificar su casa, porque allí está el poder de la mujer. Para entender esto, es clave comprender el contenido de Proverbios 14.1, el cual hemos mencionado con anterioridad y que dice, La mujer sabia edifica su casa, necia con sus manos la derriba. Aquí no se menciona al hombre, ni es al que se le da mérito si la casa es edificada, sino a la mujer. Por lo tanto, esto nos evidencia que esa responsabilidad está en manos de la mujer. Proverbios 25.25 25 dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Este proverbio nos habla de una obvia realidad que es el alegrarse por alguna buena noticia de alguien que está lejos, familiares o amigos. Puede referirse también a que Salomón, en su calidad de gobernante, recibe noticias de embajadores que están en lugares lejanos en otros países, referente a sus relaciones comerciales y de beneficio para su gobierno y su país, pues él fue uno de los primeros gobernantes de su época en nombrar embajadores en otras naciones, por lo que en ese orden su proverbio tendría algún sentido especial. Lo cierto es que de alguna manera el consejo nos insta a compartir las buenas noticias con nuestros familiares y amigos, especialmente cuando estamos lejos de ellos. Porque cualquier noticia buena que se reciba de lejos va a ser como algo refrescante y reconfortante para nuestro ser. El siguiente proverbio nos descubre una realidad de las más tristes y lamentables respecto al daño que se produce cuando una persona creyente cae del camino de la justicia o se aparta de la comunión con Dios. Y es más dañino si lo hace frente a los impíos o incrédulos. El daño es muy amplio y muy doloroso. Proverbios 25-26 dice, Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Uno quisiera decir que eso no pasa, pero sí es una realidad dolorosa ver caer a creyentes que caen junto o delante de los impíos. El daño es mayor por cuanto se mancha el testimonio de la comunión con Dios y del Evangelio. Sin entrar a elaborar aspectos doctrinales, el proverbio nos confirma que un justo puede caer, y si lo hace delante de los impíos, o sea, si todos se dan cuenta, será una noticia que se correrá como polvo para poner en entredicho nuestra fe, y sirven de excusa para que los incrédulos se afirmen en su incredulidad. Para el mundo, el bien que hacen los creyentes no es noticia ni es algo de interés público. Pero si un creyente cae o da un mal testimonio, entonces sí se convierte en noticia. Porque el interés del enemigo es aprovechar cualquier oportunidad para desprestigiar el evangelio. Por ejemplo, ni los periódicos impresos ni de televisión hablan del bien que hacen muchos pastores y ministros cristianos ayudando a personas y a familias a levantarse y a salir adelante. No hablan de la influencia positiva de las iglesias en sus comunidades, ni del trabajo de rescate de jóvenes y personas que han salido de vicios y ataduras, ni del trabajo de formación y empoderamiento que produce el evangelio en los niños y jóvenes para el bien de la sociedad y el país. Pero cuando se enteran de que algún ministro cayó o cometió un error, entonces sí es noticia, entonces sí lo publican y le dedican todo el espacio que sea necesario para difundir y desprestigiar al Evangelio. Por eso el justo debe mantenerse alerta, debe cuidar su testimonio delante de los demás, Debe cuidar con quien se relaciona y, sobre todo, debe cuidar su fe y su comunión con Dios para mantenerse firme y seguir desafiando a este mundo para que conozcan a Dios y reciban a Jesucristo en sus corazones. Porque aunque los medios de comunicación no lo digan, nuestro testimonio sigue impactando vidas y sigue siendo urgente en este mundo. Proverbios 25, 27 dice, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Dos consejos prácticos que tienen que ver con la salud física el primero y con la salud espiritual el segundo. De hecho, el primer consejo es la base para demostrar el segundo. Como hemos dicho anteriormente, la miel era el postre favorito de la antigüedad pues no había la variedad y sofisticación de postres dulces que hay hoy. Por lo tanto, la miel natural se constituía en el postre favorito de todos. Pero aún la miel, con sus propiedades alimenticias y de salud en exceso, era dañina para el cuerpo, como lo es el comer exceso de postres o dulces el día de hoy. Es posible que en el tiempo bíblico no se conocía la enfermedad de la diabetes como se conoce hoy, pero indudablemente se llegaban a tener trastornos de salud cuando se comía la miel en exceso, pues el azúcar en exceso es dañina para el cuerpo. Muchos tienden a excederse con sus comidas, bebidas o postres favoritos, como el exceso de bebidas gaseosas, exceso de pasteles y postres, exceso de comida grasosa o comida rápida, lo cual es dañino para nuestra salud. De la misma manera, el proverbio nos indica que no es bueno ni de bendición el buscar su propia gloria. Es decir, el querer ser reconocido y alabado por los demás. Hay quienes asiduamente dan a conocer cosas buenas que hacen, con el único propósito de recibir reconocimiento de los demás. Lo que nos da a entender el Proverbio es que ese reconocimiento ni sirve ni vale para nada, porque es producto de nuestra propia glorificación. Como dice más adelante Proverbios 27:2. Alabete el extraño y no tu propia boca el ajeno y no los labios tuyos. Para terminar, el capítulo 25 de Proverbios nos habla de la inutilidad o falta de valor de una persona con carácter desenfrenado que se conduce alocada o precipitadamente en la vida. Proverbios 25, 28 dice, Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. No todos los impulsos son buenos, ni todos los deseos son para satisfacerlos. Así también, no todo el carácter es para expresarlo. El hombre debe controlarse, no dejarse llevar por los impulsos, ya sea en pensamiento o en hechos, ya sea en sentimientos o en emociones pues quien no controla sus emociones se verá arrastrada por las mismas. No todo lo que pensamos es bueno, no todo lo que deseamos es para nuestro bien, menos si queremos hacer las cosas arrebatadamente. El espíritu del hombre debe controlarse, debe dominarse a través del quebrantamiento de corazón, reconociendo la rebeldía de nuestro espíritu y la predisposición a la irritación de nuestro carácter. Cuando una persona se deja llevar por su carácter o por sus impulsos, se hace mucho daño a sí misma y a los demás, porque no hay consideración, no hay reflexión antes de hacer las cosas. Los cristianos somos llamados a ser reflexivos y temerosos de Dios en todo lo que hacemos. Dios nos ha dotado de capacidades espirituales que nos permiten ver las cosas y actuar en la vida de una manera diferente. Primera Corintios 6.12 dice, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La sociedad del día de hoy se ha vuelto mecánica. Mucha gente hace las cosas sin analizarlas o sin reflexionar. Si las personas fueran más reflexivas, se evitarían muchos dolores y fracasos en la vida. Los hijos vuelven a cometer los mismos errores que cometieron sus padres. La gente no aprende de los errores de otros porque no hay reflexión ni antes ni después de hacer algo. Los creyentes debemos meditar en las implicaciones positivas y negativas de algo que hemos hecho o de algo que estamos por hacer. El más grande recurso del cristiano ante los desafíos de la vida es afinar su temor a Dios para no hacer las cosas a la ligera o desesperadamente el creyente debe tener conciencia de lo que significa ser hijo de Dios, como dice Primera Pedro 1.17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El mundo vive precipitadamente, sin meditar ni medir las consecuencias de sus actos porque son llevados por sus impulsos o por las influencias dominantes o porque no tienen otros valores, solo lo que el mundo les ha enseñado. Mientras los creyentes tenemos toda la capacidad de medir las consecuencias de nuestros actos porque Dios nos ha dado dominio propio. Como dice 2 Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema, Nunca reprendas al necio de acuerdo a su necedad. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga. Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Si desea mayor información, escriba al correo electrónico info la puerta